0: Российский инвестиционный форум в Сочи. Дневники. Сегодня открылся Российский инвестиционный форум в Сочи. И открытая студия радио снова встречает гостей. С вами журналист издательского дома «Комсомольская правда» Наталья Корниенко. И одним из первых гостей нашей открытой студии на форуме стал Денис Бражниченко, вице-президент по инвестициям группы компаний «Ава». В рамках форума хочется обсудить важные вопросы по перспективе развития жилищного строительства в Краснодарском крае. Сейчас этот вопрос актуален, поскольку Краснодарский край привлекателен по многим аспектам и в последнее время наблюдается устойчивая тенденция населения. На Денис, в первую очередь расскажите, как развивается компания «Ава» сейчас? В
1: прошлом году у нас было принято ряд реорганизационных действий, в рамках которого у нас группа не просто стала строительной, а стала девелоперской инвестиционной. В данной группу входят и компании-застройщики, компания «Ава» Сочи. И в прошлом году, все мы купили компанию «Айска». Это застройщик, который у нас теперь представляет объекты по городу Краснодару. А по городу Сочи у нас представляет застройщик «Ава» Сочи. Сейчас все эти компании объединены под единым брендом группа компании «Ава» и мы дальше продолжаем развивать и наращивать компании, которые ориентированы на рынок, формируют разный пул товаров. Ну, один пул товаров – это у нас жилье, это многоквартирные дома, строим квартиры, и земельный участок продаем в коттеджных поселках. Второе мы развиваем в прошлом году и сейчас, что мы будем подписывать на форуме, нашла свое подтверждение, подписываем соглашение с республикой Адыгея по строительству алюминиевого завода. Мы, как и говорили в прошлом году, диверсифицируем свои бизнесы и заходим на рынок строительных материалов. Основной профиль будет это как раз строительство алюминиевого завода, ну, по производству алюминиевого профиля. Основная номенклатура товара будет выпуск профиля оконного дверного для строительных как раз работ. Что не непосредственно оптимизирует затраты. Во-первых, наша группы компаний по приобретению строительных материалов плюс даст в рынок новый продукт, до этого не выпускаемый на территории Краснодарского края. Планируется, что к лету мы выйдем уже на строительство первой очереди, на строительство самого комплекса, в котором будет размещаться оборудование по этому заводу.
0: Краснодар – это один из самых динамично развивающихся городов в плане строительства. И этому городу есть куда еще расти. И он пополняется постоянно новыми жителями, переезжают в Краснодар масса людей с севера, с Дальнего Востока, из Сибири. И недаром же город этой осенью был признан городом-миллионником официально. И в связи с этим у меня такой вопрос. Скажите, а насколько этот проект долгоиграющий. Насколько он по времени закладывается, учитывая как раз-таки сроки введения в эксплуатацию?
1: Сроки введения в эксплуатацию завода на полную мощность запланированы в течение трех лет. Через полтора года после начала строительства у нас запланирован запуск первой очереди. Это две линии прессов, линия покраски и анодирование идет. Потом поэтапно через каждый год мы запускаем еще по две очереди. Общая загрузка будет у нас достигнута через три года после запуска. Запуск планируется начать в июне месяц. Скажите, а вот а,
0: запуска завода алюминиевых профилей в Адыге, что даст а, рядовому жителю, рядовому краснодарцу? Жителю края.
1: Мы здесь не привязываемся к именно городу Краснодару, да, потому что у нас тесная происходит агломерация Республики Адыгея и города Краснодара, левый берег реки Кубань. Да, У нас уже Краснодар стеснен, поэтому те утешки, Тахамуказские районы активно входят в агломерацию Краснодара и жители, живущие там, работают в Краснодаре и наоборот. Поэтому 10 километров от Краснодара, где будет располагаться завод, это даст дополнительные там, порядка 300 рабочих мест для той локации. Да, локация как раз район республики Адыгея. Да, это разгрузит, возможно, разгрузит город сам Краснодар от потока как раз людей, которые каждое утро ездят на работу из-за того, что отсутствуют места в месте их проживания. Да, плюс даст развитие в принципе территории республики Адыгея, где возле на территории этого завода или рядом с территорией будет развиваться другие производства и кластер индустриального парка.
0: А где именно в Адыгеи будет завод построен?
1: Это в городе Адыгейске существует сейчас индустриальный парк «Теутешский-1». Это на территории существующего индустриального парка. Соответственно, мы получаем все льготы как резидент индустриального парка.
0: Проекты аналогичного масштаба в Краснодарском крае есть еще?
1: В Краснодарском крае Республики Адыгей однозначно нет таких проектов. Такое производство будет уникальное для юга России. И призвано сократить импорт материалы, которые мы завозим сейчас в страну, такого качества. Оборудование будет современное. Наш партнер в этой части это итальянская компания Turla, которая будет проектировать сейчас технологическую линию завода. Она будет по себестоимости отличаться от всех наших конкурентов, которые имеют профильные заводы на территории России. Это будет уникальное продукт современный, с современными требованиями по безопасности, экологической безопасности и качеству продукции.
0: Денис, поскольку мы с вами общаемся сейчас в открытой студии «Комсомольской правды» на российском инвестиционном форуме в Сочи, я вот хочу теперь поговорить немного о, ваш, о ваших проектах в Сочи. Сейчас завершен первый этап строительства микрорайона Министерские озера. Скажите, какие дальнейшие планы по развитию именно этого проекта?
1: У нас этап состоит из четырех да, строительства Министерских озер жилищного комплекса, поэтому первый этап мы благополучно преодолели, в назначенные сроки мы Уложились. сдали дома, до да, получили соответствующие документы. Сейчас у нас планируется запуск следующих очередей. До да, Планово с данной территории мы планируем выйти уже в середине 2020 года, завершить все наши очереди и предоставить комфортный для проживания микрорайон.
0: Когда новоселе будут первые новоселы?
1: Ну, уже в этом году будут первые новоселы. У нас сейчас есть проход работы подготовительная для передачи квартир. Да, ну... Чистим, моем, убираем, подготавливаем наших новых друзей, клиентов к заселению.
0: И вот, кстати, о взаимоотношениях застройщиков и дольщиков. Сейчас в законодательстве произошли серьезные перемены, которые нацелены на защиту прав дольщиков. Как вы прокомментируете, как вы относитесь, как представитель строительной сферы к этим изменениям?
1: Смотрите, мы, так и все-таки инвестиционно-девелоперская компания, мы смотрим это с двух сторон. Первая сторона, если говорить деятельность застройщика, мы только рады, что происходит ужесточение требований застройщика, с рынка застройщиков идут временные люди, уйдут люди, которые зашли из другого бизнеса, не занимаясь профессиональной данной деятельностью. Для нас это только лучше, потому что останутся только мы вертикально интегрированные строительные холдинги, которые полностью и целиком знают свой продукт, знают свой проект и знают все механизмы этапа реализации данного вида деятельности. В части инвестиционной деятельности. Наша группа компаний уже на протяжении там, трех лет много проектов брала на достройку к сожалению для Тех компаний, которые не выполнили свои обязательства перед дольщиками. Да, мы имеем опыт. Мое структурное подразделение непосредственно этим занимается. Я лично смотрю в глаза всем дольщикам, которые оказались в такой ситуации. И в любом случае мы не допускаем, чтобы у нас было такое. Но мы еще готовы и берем данные проекты на реализацию. Сейчас у нас два проекта. Мы заходим в достройку данных домов. Это в городе Краснодаре, два жилищных комплекса, которые мы сейчас берем, которые стоят во всех реестрах, как проблемные, обманутые дольщики. Мы понимаем специфику риска, мы понимаем специфику региона, и мы полностью понимаем специфику работы с данным пулом проблем. Мы находим общий диалог со всеми участвующими лицами, чтобы все-таки проект этот завершить и реализовать в том формате, да, возможно, не все сроки, потому что они уже были нарушены, но чтобы все-таки все получили желаемый результат. Либо забрали свои деньги вложенные, либо получили объекты недвижимости. Поэтому те ужесточения, которые сейчас идут, ну они даже не ужесточения, они выстраивают работу рынка, в принципе. мега регулятор в виде государства он хочет выстроить четкие правила работы. Эти правила, они понятны. Мы каждый шаг, начиная от фонда по защите прав дольщиков до счетов и скроу, мы понимаем, для чего это необходимо мы с этим согласны, мы уже работаем по счетам из На этом форуме мы со Сбербанком будем подписывать соглашение по министерским озерам, что в следующей очереди реализации мы будем работать именно с ними, как с банком-партнером в части реализации механизма КРОУ-счетов.
0: Денис, вот мы сейчас с вами э, говорим о том, что группа компаний АВА занимается и строительством жилой недвижимости, и коммерческой недвижимости, правильно? И строите э, промышленные объекты. А вот такая синергия э, разноплановых направлений деятельности. Насколько вообще полезно для бизнеса?
1: Основная синергия, она как раз и складывается, что у нас компетенции разных групп, разных групп наших сотрудников, профессиональных сотрудников, они позволяют нам быть во-первых в тренде, во-первых, держать полностью под контролем от начала проекта до завершения проекта, держать на контроле все этапы сопровождения проекта. Ни один этап мы не даем на откуп на внешних каких-то фрилансеров, либо внешних групп. В нашей структуре и земельщики, и юристы, арбитражные управляющие находятся плюс проектные группы. Данная синергия позволяет как раз всегда обмениваться опытом. Компании друг друга дополняют Развивая, например, управляющие компании, у нас одно из развитий, потом, когда мы выходим из опуска проекта, это развитие управляющих компаний. Оно сейчас будет иметь новый толчок развития. Да, мы взяли профессиональную команду, которая будет развивать наши управляющие компании, потому что, когда мы начинаем проект, мы всегда думаем и мыслим и презентуем, как хороший, красивый проект, как вот проект, в котором хочется жить. Но зачастую, из-за некоторых неправильных управленческих решений, в виде неправильных управляющих компаний или неправильных позиций. Данные проекты начинают какое-то свое с иметь. Вот сейчас мы тоже перепрофилировались в этой части, чтобы все наши проекты, все задумки, когда мы заходили в проект, они нашли свое продолжение через 5 и через 10 лет, чтобы мы могли приехать со своими детьми на жилой комплекс через 20 лет и с гордостью сказать, что дочь или сын этот дом построил папа, чтобы не было стыдно смотреть в глаза нашим детям за те объекты, которые мы построили. Потому что мы развиваемся все-таки базово на территории Краснодарского края. Это Те руки, наверное, те территории, которые мы сами как создадим, такими они и будут. Мы не хотим жить в плохих городах, мы не хотим жить не в комфортном жиле, поэтому здесь... Как раз и сами и учимся и берем от рынка от тенденции от тех программ которые государство само тоже видит необходимо, необходимость проведения данных работ мы всегда совершенствуемся поэтому если какие-то предложения поступают со стороны наших клиентов со стороны наших партнеров мы всегда их рассматриваем мы всегда их со всех сторон рассматриваем принимаем либо сейчас либо позже но всегда берем в работу мы всегда готовы диалогу с иными партнерами, которые могут нашу синергию только усилить.
0: Я напоминаю, что в студии с нами был вице-президент по инвестициям группы компании АВАД Денис Бражниченко. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Российский инвестиционный форум
0: Сочи. Дневники.